0: 历史是一个历史，是一个民族，的,的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲 述， 欢迎收听。各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《历史原来如此》这个节目。那么我们在上一周跟各位说 明， 因为一九六零年的选举的不 公， 那么台湾本土精英召开了选举座谈 会， 那么由台籍精英来主导一九六零年这个反对党运动。的一开始的工作，那么在今天这一集里面，我们想要跟大家进一步分析是，那么雷震还有自由中国的一些呃精英，还有一些呃比较自由民主的，包括国民党、包括民社党、包括青年党的这些外省籍的朋友，那么他们跟一九七年不一样，他们也毅然决然投入这个反对党运动。那这个投入这个反对党运动的意义？或者是对整个反对党运动的发展方向有什么样影响？或者是今天想跟大家一起分享呃这个题目了哈。那我想先跟大家说明一下，就是说，呃，当时原来如果是台湾本土精英来主党的话，那他们只有。地方层级最高到省议员这个层级啊，虽然台籍已经有一些中央民意代表，那参与比较多的是高雄的杨金虎，他是扩大代表啊。那此外基本上都是属于我们讲的地方的这个层级哈。那这个时候，纵使阻挡成功，你最多就只能在地方选举的过程中。那可能达到台湾本土精英的理想，就有一个比较公平的竞争可能的这个状态啊。那这样对他们来讲，可能对他们参政，呃，有比较起码好的对待。可是，一个国家要朝向个最起码的民主发展的过程中，这个监督跟制衡是非常重要的。那当时在中央是万年国会主导的状况之下。所以，如果只有台籍精英参与主导中国党那个组成的，对于刚刚讲这一种中央层级的政治结构，没办法产生实质有效的影响啊！所以我觉得这是很遗憾的。那当时呢，有没有注意到这个事情啊？如果大家还记得，在两个礼拜以前，我们讲到呃，包括陈诚啊、王世杰主张要召开。皇宫就和会议，只希望能解决当时没办法民主化之下的状况之下，如何推动体制外的方法来推动这个民主改革的可能性啊，这是一种事实。第二原因是，当时啊，来面对这个国会不能全面改选，呃，有一些外省籍精英，提早更激烈的主张。我举个例子。像联合 报， 现在的很多那种联合报是比较保守的报 纸， 在一九年代末期、一九六年代初期联合报是不一样的。呃， 根据我自己用人工翻译的方 法， 因为呢关键字找不 到， 因为我想大概当时不会有一个人把这变成关键字吧啊。忽然发现联合报主张再一次行使宪法制定的权 利， 这什么意思 啊？ 这要制定新宪法干 嘛？ 啊，因为国会不能全面改选，干脆改宪法再改选吧。啊，连这样的主张都出现到了，所以你可以了解外省级的这个自由派、民主派精英里面，他想的还有更多很复杂的问题。但你说国会全面改选不是大家赞成，有很多是支持的。可是问题是，也有一些人认为这个要怎么解决是重要。那外省级的精英投入这个活动之后有什么问题？第一个是当时青年党有派代表的。民社党也派代表来，而且里面有一些本来就是中民意代表，所以假如能够民清两党的主要的民意代表不是全部了哈，能够加入这个筹组的反对党，哦，那这个就是一个很大力量。但是让大家更大力量是齐世英先生啊。齐先生是雷震的好朋友。雷震在这整个主党运动的过程中，他有两个好朋友出力最多，一个是齐十一，另一个就是谁？四新的创办人陈时我，他也是立法委。那齐先，是国民党战前以来，在中国东北整个党务发展最核心的领导人。讲白一点，中国东北的立法委员。绝大多数都是齐心一手拉把，这拉把是一件事、啊。如果只是这样，也没什么好讲。然后我我帮你一下，你就要不是这样。等到来台湾之后，当国民党把陈立夫外放到美国去开养鸡场，那陈立夫出国前想到了什么？他的哥哥陈国夫当时已经病重，后来就死掉了。那这个时候。看到这个整个派系要怎么办？对陈立武老师心中有很多顾虑了。现在从相关的资料看起来就很简单，西医派能不能挺得住，就看齐世英在立法院能不能挺得住。所以我们在之前好几集间，面都讲到齐世英，包括蒋介石都问张道凡立法院的院长说：“立法院听谁的啊？”要听总裁的，我不是嘛？他们都听齐世音的，这这是怎样的一个状况？就是当然，你应该讲说国民党在蒋介石领导下，当时对很多自由民主的价值是违反的，是不当的限制人民的权利的，所以这样子是一种理解。可另外一种理解是，那齐世音一定有不少人支持吧 ？OK， 现在从雷震日记里面看，雷震还没想那么多，雷震想，哎，外省人应该加入，那么能够结合这个。民清两党的人，还有一些比较自由民主的国民党的人加入，那这个时候就，哎、欸，省籍问题就没有了。我们刚刚也讲到这个事情，他不会只是台籍精英在主导的政党，哎、欸，这是 OK， 对不对？可是其实一直鼓励雷震说，不是这样的，还有更多的资深的，我们现在叫现资深，以前就是第一届中央民意代表，愿意加入反对党。雷震一开始没有很积极啊。因为他固然认识很多人，可是不是那么多人那么熟。他跟反对派人士比，跟国民党熟。虽然雷震是出身国民党的高层，可是因为他从在中国大陆开始所做的事情，就是办理了国民党跟反对派人士沟通的管道，所以认识很多反对派人士的人，从他们的党主席到各级民意代表，这当然我们可以了解。那他他跟国民党也熟，比如王世杰啦、陈诚的旧士，吴国桢也是旧士，齐世英、陈守德欧克的朋友。可是问题是，其他那些中央民意代表，他不是每个人都那么熟。对，我忘记了雷震的太太也是中央民意代表，宋英是监察委员嘛。可对他来讲，他并没有想到说，是不是那些人能够纳进来他想象的这个空间里面。对雷震来讲，他当时主党变成三个主党的发言人，后来内定他主党后担任秘书长，这都非常关键的工作。但因为雷震作为架桥，很多外省的企业经营也相对放心。可是，只其实应当真，把他为首的不是整个派系，跟他非常亲近的人，有自由民主倾向，而且在当年。国民党修改出版法，就联署反对国民党。而那时候一百多个了，各位，为数相当可观，不用多来，只要来个几十个，加上民社党、青年党这些，就是我刚刚讲，就是在主张言论自由、在人生保障上，过去曾经在立法院里面不配合国民党政策这些人，他们为了这个事情集结起来的时候，那中国民主党如果这样组成，他就跟刚刚讲的台湾本土基因。主导的政党不一样、啊，它不仅是在地方政治的层次，透过选举跟国民党可以进行竞争，而且在中央的立法院，它可以变成一个有效制衡国民党的反对党。啊，这后面这一点一直是自由中国长期以来主张，所以你就看这两股河流在一起会什么样的情形。这反对党一有民意基础。二，他看起来比较没有民意基础那一块，实际上也能够有效的制衡国民党。那如果用多元民主那 r o b e 的意见说，那请问用道 o 的意见来讲，那这个多元的民主的竞争是要朝向一个既能够呃民主的参与，就是、国会全面改选，又能够有效的选取的竞争，特别在地方自治区也可以，那是这样。而、啊、这个时候，本来因为台湾没有国迷代表选举嘛，所以原来本土精英的反对党是要地方自治的层级能够扮演跟国民党竞争，和中央没有办法招力。可是自由中国跟外省籍精英转向参加这个反对党的时候，哎，这状况就不一样了。不一样原因在哪里？在于他马上变成。帮忙黄队长扩大影响力有非常关键的一步，他可以在中央层级也能够某种程度上来制衡国民党。各位也许想问说，这种制衡国民党到底有多大？我跟各位说明啊，到一九八零年代为止的选举啊，党外人士在台湾很多地方选区的最高票当选，应该不容易啊。可是。常常连提案人数都凑不到，连提案都不可能。那当然，你这种制衡的能力是有限的。反过来讲说，在当时，连这外籍精英一旦转向进来，哦呀，提案没问题，背阁没问题，而且他们的复杂人脉关系可能构成了一个绵密的组织。这一点是很重要的，这也是为什么从目前资料看起来，我蒋介石抓雷震之后，他想抓齐十一，我想这是一个重要的原因啊。那至于齐十一话如果保住，那是不属于这个本节目，以后有机会再跟大家谈。想跟大家再讲一件事，就是说，那当时雷震跟自由中国跟国民党关系有多深？这一点呢，过去大家讨论的比较少。那很多人认为说，有雷震有，那这个护震有，和其他人大概少。那可从最近做的口述历史看起来，好像不止这样。那夏道平当然本来就参加，因为他跟雷震从这个国民参政委以来是长期的朋友。这当然是很重要的一件事情，但另外一件事情是，除了谢大明之外，殷海光也参加。那自由中国的社论不断为这个反对运动，就为中国民主党催生。因为我说你怎么知道殷海光先生有参加？他本来也不了解了，是后来殷先的学生许登云说，殷先带着他去参加那个会议，还介绍认识很多台籍的呃政治精英，所以我们了解。这是当时一个跨省级、跨地域，以台湾作为一个中心所建构的一个，呃，所谓台湾民主改革一个重要关键的转折。同一部的时间，你去看《自由中国》，他开始思考面对两个中国要怎么办的问题。啊，我想这应该整体来看，这个氛也会看得更清楚。所以等到我们下一集跟大家讨论。那他雷震按爆发以后怎么 办？ 啊， 这个时候就是造成当时整个台湾民主运动顿挫的一个关键性的因素。谢谢你收听今天的历史原来如此这个节目，那么咱们下周再见。